0: Migliaia di residenti di alcune zone di Sydney invitati a evacuare le loro abitazioni a causa delle inondazioni. L'Australia fornirà ulteriori aiuti militari all'Ucraina e la difenderà presso la Corte Internazionale di Giustizia contro la Russia. Almeno sei morti sulla marmolada per il crollo di un gigantesco blocco di ghiaccio. L'Australia supera le 10.000 vittime a causa del covid nello sport, Carlos Sainz Jr. vince il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna e l'Italia è sconfitta dalla Spagna nella finale del titolo mondiale di pallanuoto. Buongiorno qui Domenico Gentile con il giornale radio di lunedì 4 luglio 2022. Presto parleremo ampiamente dell'emergenza del maltempo in New South Wales, ma iniziamo dall'Ucraina. Il primo ministro, eh, Antony Albanese, ha effettuato una visita fuori programma dove, in compagnia del presidente Volodymyr Zelensky, ha visitato le cittadine di Buccia, Irpin e Olmstel. Al termine della visita albanese ha detto che a Buccia ci sono evidenti prove di crimini di guerra. In Busher today, I saw clear evidence of a war crime. People need to be held to account for their actions. Australia stands ready to continue to support the government and the people of Ukraine for as long as it takes for Ukraine to emerge victorious in defence of your national sovereignty and your homeland. Because you are fighting for the international rule of law. Albanese ha detto che l'Australia interverrà presso la Corte Internazionale di Giustizia a difesa dell'Ucraina contro la Russia. Il primo ministro australiano ha inoltre confermato che non verranno imposti dazi doganali sulla importazione di prodotti ucraini e che l'Australia fornirà ulteriori aiuti militari con l'invio di altri 14 mezzi corazzati del tipo Bushmaster. Inoltre saranno vietate le importazioni di oro russo e saranno imposte sanzioni su altri 16 oligarchi, portando a 843 il numero di persone sulle quali il governo di Canberra ha imposto sanzioni. Sul fronte della guerra le forze ucraine si sarebbero ritirate dall'Isichansk, l'ultimo bastione della resistenza nel Lugansk che sarebbe ora sotto il controllo delle truppe russe. La Russia ha affermato di avere colpito una base di mercenari stranieri vicino a Mikolaev nel sud dell'Ucraina, uccidendo quelli che ha definito 120 soldati di fortuna. In Turchia le autorità doganali hanno fermato una nave cargo russa che trasportava grano dal porto ucraino di Berdyansk a quello turco di Karasu sul Mar Nero. L'Ucraina aveva chiesto alla Turchia il sequestro della nave russa appena questa si era trovata nelle acque territoriali di Ankara e aveva accusato la Russia di avere rubato il grano turco. Ma passiamo ora alla eh, crisi del maltempo che sta colpendo vaste zone del New South Wales. Migliaia di residenti delle zone a sud-ovest di Sydney sono stati invitati a evacuare per la seconda volta quest'anno a causa delle inondazioni che hanno colpito parti di Sydney sia a nord che a sud e la regione dell'Illawarra. La diga di Waragamba ha raggiunto il livello massimo e ha iniziato a straripare, piene anche le altre dighe che straripando potrebbero causare l'esondazione di numerosi fiumi. La polizia conferma che un uomo è morto dopo che il kayak sul quale si trovava si è capovolto nel Paramatta River. Particolarmente è colpita la zona di Emo Plain, dove le squadre di soccorso hanno compiuto numerosi interventi portando in salvo decine di persone. 29 persone sono state tratte in salvo nella sola cittadina di Camden. 20 con raffiche fino a 100 km l'ora sono state registrate nel porto di Newcastle, mentre nella Baia di Botany le onde hanno raggiunto l'altezza di 10 metri. La ministra dei servizi di emergenza del New South Wales, Stephanie Cook, ha lanciato un appello alla comunità di proteggersi e non mettere a rischio la propria vita. Please be sensible and make good decisions uh, on behalf of yourself and uh, those loved ones uh, around you uh, so that you don't put your life at risk or the lives of your loved ones at risk and the uh, lives at risk uh, of our emergency services volunteers a causa della gravità della situazione per far fronte all'emergenza il governo del New South Wales ha chiesto l'intervento dell'esercito i soldati assisteranno nell'informazione diretta casa per casa ai residenti delle zone in emergenza e la perlustrazione in elicottero di quelle alluvionate il portavoce dell'ufficio meteorologico, Jonathan Howe dice che una nuova bassa pressione al largo di Sydney è diretta verso la costa These east coast lows are very- Very small compact systems, and it's all the uh, basically the devil's very much in the detail. The load did push over the Hunter Coast overnight, and thankfully, it has weakened off, and that's why we have seen a bit of an easing in the winds. But we are still seeing plenty of moisture still off the coast of Sydney, and so that is still pumping a lot of moisture onto the coast. So the rain threat isn't over just yet, even though that east coast low has very much weakened over the coast. E I nuovi ordini di evacuazione sono numerosi. E per sapere se interessano la vostra zona visitate il sito dei servizi della State Emergency Services e quindi ses.newsouthwellsnsw.gov.au. Ripetiamo, questo sito è ses.newsouthwells.gov.au. Ah oh Passiamo in Italia e di sei morti, nove feriti e 15 dispersi, il bilancio provvisorio delle vittime del crollo di un enorme blocco di ghiaccio sulla marmolada. Il distacco, secondo le prime informazioni del soccorso alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dice che le operazioni di soccorso continuano, ma che le autorità sono preoccupate che possano verificarsi altri crolli. La situazione purtroppo sono i numeri che voi avete dato e ora occorrerà capire le prossime ore se questi numeri saranno confermati oppure dovessero andare ad essere più gravi è chiaro la situazione è pesante Tutta la macchina della protezione civile è in campo, tutto si sta svolgendo in modo di riuscire a fare questi soccorsi. è chiaro che c'è anche un tema di sicurezza per chi è sul campo a fare i soccorsi, quindi va considerato anche questo. Deve essere fatto ovviamente in condizioni di sicurezza. Proprio sabato, sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta. La Procura di Trento ha aperto un fascicolo sul disastro. Torniamo in Australia dove sono stati registrati oltre 10.000 decessi a causa del covid, il 70% dei quali avvenuti negli ultimi sei mesi. Il covid potrebbe diventare la seconda maggiore causa di morte in Australia dopo le malattie cardiache. Secondo il virologo Nigel Macmillan della Griffith University, il covid potrebbe causare 14.000 morti in Australia entro la fine dell'anno current rate of deaths from COVID, which is more than twice, for example, the current uh, road toll per day, we're going to reach some 14,000 deaths by the end of the year. That would put COVID at number two or three uh, in the list of causes of death. That puts COVID at number two in terms of all causes of death behind coronary heart disease. Intanto da mercoledì prossimo tutti coloro che arrivano in Australia dall'estero non dovranno più presentare il certificato di vaccinazione. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 68 centesimi di quello americano e 66 di euro. Passiamo allo sport Tour de France, ordine di arrivo della terza tappa, la vinta all'olandese Groenwegen davanti al belga Van Eert. ed è proprio Wout Van Eert a guidare la classifica generale con 7 secondi di vantaggio davanti al connazionale Lampert. In Formula 1, vittoria della Ferrari in Gran Bretagna, Silverstone con Carlos Sainz Jr., che ha pres- preceduto Sergio Perez su Red Bull, Louis Hamilton su Mercedes e la Ferrari di Charles Leclerc. In classifica generale Verstappen a 181 punti, eh, precede quindi Perez a 147 e Leclerc a 138 e la Red Bull ha 328 punti in classifica costruttori davanti alla Ferrari che ne ha 265. Nella finale per il titolo iridato, l'Italia è stata sconfitta ai rigori dalla Spagna ai mondiali di pallanuoto. Dopo i tempi regolamentari il risultato era di 9 a 9 e poi gli iberici si sono imposti ai rigori 6 a 5. Wimbledon, questi alcuni dei risultati degli ottavi, importante quello di Yannick Sinner che ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz in 4-7, si qualifica quindi ai quarti e ai quarti passa anche Novak Djokovic che ha battuto l'olandese Tim van Ritven in 4-7. In campo femminile è da segnalare le vittorie della tunisina Hans-Jaber sulla belga Mertens e della cieca Buslokova davanti eh, sulla francese Caroline Garcia. Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche giornata di sole a Perth 20 gradi, parzialmente nuvoloso ad Adelaide 16 gradi, a Melbourne prevalentemente sereno 14 gradi, Hobart parzialmente nuvoloso 14 gradi, nuvoloso a Canberra 14 gradi, a Sydney invece come abbiamo detto nel corso del giornale radio pioggia a volte torrenziale accompagnata da forti venti 16 gradi, possibilità di pioggia a Brisbane 16 gradi, a Cairns pioggia 22 gradi. a Darwin giornata di sole 28 gradi. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.